0: por la oportunidad que nos das una vez más Señor de comenzar este día que nos regalas en tu presencia Dios y leyendo tu palabra siempre pedimos bendito Padre Celestial que nos des sabiduría nos des entendimiento espiritual para poder comprender tu palabra para poderla discernir apropiadamente, y sabiduría para ponerla en práctica. Agradecemos, Señor, que nos permitas eh, estudiarla y comprenderla. Guíanos a todos, Señor, y bendícenos a través de este rato de lectura de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo, hermanos, la palabra del Señor y estamos ya en el primer libro de las crónicas de los reyes de Judá, el capítulo número 10, en la versión TLA. Los filisteos lucharon contra los israelitas y los hicieron huir. A muchos de ellos los mataron en el cerro de Ilboa. Y a Saúl y a sus hijos los persiguieron hasta matarlos. Así Así murieron. Onatán, Abinadab y Malquisúa. luego los filisteos concentraron sus fuerzas en el ataque a Saúl y sus arqueros lograron herirlo de muerte entonces Saúl le dijo a su escudero saca tu espada y mátame hazlo antes de que vengan esos extranjeros idólatras de lo contrario se burlarán de mí y me rematarán Pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver muerto a Saúl, también el escudero se echó sobre su espada y se mató. Así fue como Saúl, sus tres hijos y toda su familia murieron el mismo día. Cuando los israelitas del otro lado del valle vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, También ellos huyeron y abandonaron sus ciudades. Entonces llegaron los filisteos y ocuparon esas ciudades. El otro día, mientras los filisteos les quitaban a los israelitas muertos sus objetos de valor, encontraron muertos en el cerro de Gilboa a Saúl y a sus tres hijos. Entonces a Saúl le cortaron la cabeza y le quitaron su armadura y enviaron mensajeros a su país para que dijeran, dieran la noticia en los templos de sus dioses y entre todos los filisteos. Más tarde pusieron la armadura de Saúl en el templo de sus dioses y su cabeza la colgaron en el templo de Dagón. Los israelitas que vivían en Jabez de Galaad, supieron que los filisteos habían hecho con Saúl. Lo que los filisteos habían hecho con Saúl y entonces enviaron un grupo de valientes que fue y quitó la muralla de de la muralla los cadáveres de Saúl y de sus hijos. Se los llevaron a Jabez, y allí tomaron sus huesos y los enterraron debajo, bajo un árbol. Después ayunaron por siete días en señal de luto. Así fue como Dios le quitó la vida a Saúl porque no obedeció sus mandamientos y porque fue a consultar a una divina en vez de consultarlo a él. Por eso Dios hizo rey a David, hijo de Jesús. Después de esto, todos los israelitas y sus líderes se reunieron con David en Hebrón y le dijeron su majestad. Nosotros somos familiares de usted. Queremos que sea nuestro rey. Aun cuando Saúl era el rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa de Dios de que usted llegaría a ser nuestro líder y nuestro jefe. Entonces Saúl hizo un pacto con ellos y, le, y puso a Dios como testigo. Por su parte los líderes de Israel derramaron aceite sobre la cabeza de David y lo declararon su rey. Así cumplió Dios lo que había prometido por medio de Samuel. Después de esto David y todo su, el ejército de Israel fueron a conquistar Jerusalén que en ese tiempo se llamaba Jebus. Era una ciudad con murallas conocida como la fortaleza de Sión. Como los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad, le mandaron a decir, no podrás entrar en la ciudad. Entonces David le dijo a sus soldados, al primero que mate a un jebuseo lo haré general y jefe del ejército. Joab dijo, fue el primero en hacerlo y David lo hizo jefe. Luego de haber conquistado la fortaleza de Sion, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó Ciudad de David. Más tarde, construyó alrededor de la muralla, la ciudad de una muralla, a la cual iba desde la rampa hasta el palacio. Y cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. Estos son los mejores soldados que tuvo David durante su reinado, desde el día en que los israelitas lo nombraron rey, tal como Dios lo había anunciado. Jasobeán, hijo de Akmoni, Hazobeán fue el principal de los tres soldados más valientes que tuvo David, y cierta vez mató con su lanza a 300 hombres. Eleazar, hijo de Dodó, Eleazar estuvo con David en Pazdamín cuando los filisteos hicieron guerra contra los israelitas y los hicieron huir. Sin embargo, ese día Dios le le dio una gran victoria pues Eleazar y David se mantuvieron firmes en un campo sembrado de cebada y derrotaron a los filisteos. Hubo varias ocasiones en que los tres soldados más valientes de David realizaron grandes actos de valentía. Una vez estos tres valientes fueron a ayudar a David, que estaba en la cueva rocosa de Adulán, los filisteos habían acampado en el valle de Refaín. En esta ocasión David estaba en la cueva mientras que un grupo de filisteos estaba en Belén. David tenía sed y dijo, ¿cómo quisiera yo que me trajera alguien agua del pozo que está junto al portón de Belén? Enseguida los tres valientes fueron al campamento filisteo, Sin que nadie los viera, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Sin embargo, David no quiso beberla. Prefirió derramarla como ofrenda a Dios y dijo, que Dios me libre de beber esta agua. Estos hombres arriesgaron su vida por traérmela, así que no la tomaré. Abisai, el hermano de Joab, se hizo muy famoso. Por eso llegó a ser jefe de los treinta soldados más valientes. Se hizo famoso cuando mató con su lanza, a 300 soldados pero ni así logró superar la fama de aquellos benaías hijo de joiada era un soldado muy valiente que vivía en capsel realizó grandes actos de valentía una vez mató a dos de los mejores soldados moabitas no en otra ocasión en que cayó nieve mató a un león que estaba en un hoyo profundo. Tiempo después mató a un egipcio de gran estatura. El egipcio llevaba una lanza en la mano y Benaías solo tenía una vara, pero con esa vara le bastó para quitar al egipcio la lanza y matarlo con ella. Entre los 30 soldados más valientes, Benaías llegó a ser tan famoso como los tres más grandes, aunque nunca llegó a ser como ellos. Con todo, David lo nombró jefe, de sus guardias estos son los hombres y el lugar de origen de los soldados más valientes del ejército Asael, hermano de Joab el Anán, hijo de Dodo de Belén Samot de Ared Él es el Pelonita Ira, hijo de Iques de Tekoa Abieser de Anatot de Ananot Sibekai de Usá y la de el Ahuita, Maray y elet hijo de baná de netofá itai hijo de ribai de gibeá en la tierra de benjamín benaías de piratón urai del arroyo de gas abiel el arbatita asmabet de baurín Eliabba, el Salbonita, los hijos de Hasen, el Gisonita, Jonatán, hijo de Sagé, y Ayán, hijo de Zacar, de Ararat, Elifad, hijo de Ur, Efer, el Mequeratita, Aías, el Pelonita, Esray, de Carmel, nará hijo de Esbay, Joel, hermano de Natán, Mibar, Hijo de Agrai Selec de Amón Nahari de Verot, Escudero de Joab Hijo de Seruyaya Ira y Garet de Jatir Uriah Selitita Zabad hijo de Adlai Adinah hijo de Sisá, Jefe de los Rubenitas y sus treinta hombres Anán hijo de Macá Osafat el Mitita Osías de Astarot Samá y Jeiel, hijo de Otán de Aroer. Jadiel y Joá, el Tisita, hijos de Simri. Eliel de Ma'naín, Jereba y Josabía, hijos de el y ma el Moabita, Eliel, Obed y Hasiel de Sobá. En los días en que David tuvo que huir de Saúl, hijo de Kis, un grupo de soldados valientes se le unió en sica para ayudarlo en las batallas. Esos soldados eran capaces de disparar piedras y flechas con cualquiera de las dos manos. Esta es la lista de sus nombres y lugares de origen. De los descendientes de Saúl que pertenecían a la tribu de Benjamín, a Yeser, Hijo de Samá de Gibeá, que era el jefe, Joás, hijo de Samá de Gibeá, Gesiel y Peled, hijo de Asmabet, Beracá, y Jeú de Anatoto, Ismaías de Gabaón, jefe de los 30 soldados más valientes, Jeremías, Hasiel, Joanán, Josabad de Gedara, Elusai, Jerimot, Belías, Semarías, Zafatías, el Ura, Arufita, Joel A, Sebadías, hijo de Jerobán de Quedor. De los descendientes de Coré, el Cana, Isías, Azaharé, Joeser, Jasobeán. De la tribu de Gad hubo algunos hombres que se unieron a David cuando se refugió en una fortaleza en el desierto. Eran soldados valientes, entrenados para la guerra y que usaban muy bien el escudo y la lanza. Peleaban como leones y corrían como venados. Todos eran jefes del ejército. Unos eran jefes de cien y otros de mil. En cierta ocasión estos hombres cruzaron el río Jordán e hicieron huir por todos lados a los que venían en los valles. Eso sucedió al comienzo de la primavera, que es cuando el Jordán crece mucho. Estos son los nombres de los nombres de esos soldados en orden de importancia: Eser, Abdías, Eliab, Mismaná, Jeremías, Atai, Eliel, Juanán, Elzabad, Jeremías, Magbanai. Mientras David estaba en la fortaleza, algunos hombres de, los, de la tribu de Benjamín y de Judá fueron a verlo para unirse a él. Al verlos, David salió en su encuentro y les dijo, si sus intenciones son buenas y si vienen para ayudarme, acepto de todo corazón que se unan a mi tropa, pero si lo que quieren es traicionarme y entregarme a mis enemigos, que nuestro Dios los castigue. Yo a nadie le he causado daño, pues no soy un criminal. Entonces el Espíritu de Dios tomó el control de Amisai jefe de los 30 soldados más valientes del ejército de David, y lo hizo exclamar. El éxito está contigo, David. La victoria siempre te acompaña, y te acompañará los que te unan, porque Dios te hace triunfar. David los aceptó y hasta los puso entre los jefes de la tropa. En cierta ocasión, cuando David se unió a uno de los jefes filisteos para enfrentarse a Saúl, Los demás jefes no lo aceptaron, pues decían, David nos matará y así podrá regresar al lado de su rey Saúl. Los soldados que acompañaban a David en esa batalla eran hombres de la tribu de Manasés. Todos ellos soldados valientes y jefes de tropa. Se habían unido a Saúl cuando estaba en el refugio de Ciclac y lo ayudaron a combatir tropas enemigas. Estos son sus nombres, Amná, Josadab, Hedial, Micael, Josabac. Y día tras día más hombres se le unían a Saúl hasta que llegó a tener un gran ejército. Cuando Saúl murió y David reinaba sobre Judá en Hebrón, las demás tribus de Israel le pidieron a David que fuera su rey. Por eso, todos los hombres entrenados para la guerra fueron a Hebrón con la firme decisión de reconocer a David como rey de todo Israel. Así cumplió Dios su promesa a David. Este fue el número total de estos hombres. De la tribu de Judá, mil seis mil ochocientos con escudos y lanzas. De la tribu de Simeón, siete mil cien valientes soldados. De la tribu de Leví, cuatro mil seiscientos. De la tribu de Aarón, tres mil setecientos. era el jefe. De la tribu de Sadob, soldado joven y valiente, veintidós. De la tribu de Benjamín, que había sido fiel a Saúl, tres mil de la tribu de Efraín, 20.800 soldados reconocidos por su valentía entre sus grupos familiares. De la tribu de Manasés, 18.000. De la tribu de Isaacar, 200 jefes sin contar los soldados bajo sus órdenes. Estos jefes sabían hacer muy buenos planes de guerra. De la tribu de Zabulón, 50.000 soldados siempre listos para entrar en combate. De la tribu de Neftalí, 1.000 jefes con 37.000 soldados con lanzas y escudos. De la tribu de mil 28.600. De la tribu de Aser, 40.000 soldados listos para entrar en combate. De las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés, que vivían del otro lado del río Jordán, 120.000 soldados bien armados. Durante tres días, todos estos hombres estuvieron con David en Hebrón, comiendo y bebiendo lo que sus parientes les había preparado. Además, los vecinos de ese lugar y aún los que vivían en lugares lejanos como esa casa, Bulón y Neftali, les llevaron comida en abundancia, harina, panes de higos, pasas, vinos, aceites, toros y ovejas. Estos fueron días de fiesta y alegría para todo el pueblo de Israel.
1: David consultó a los jefes de de su ejército y después les dijo a los israelitas, desde que Saúl era rey nos hemos olvidado del cofre de nuestro Dios. Por eso, si ustedes creen que está bien y si es la voluntad de nuestro Dios, vamos a llamar al resto del pueblo y también a todos los sacerdotes y a los ayudantes que están en sus ciudades y tierras de pastoreo Los invitaremos para que junto con ellos traigamos el cofre del pacto de Dios. Y los israelitas aceptaron lo que David propuso. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel. lo reunió desde si- Sior en la frontera con Egipto hasta la entrada de Amad. Luego fue con ellos aquí, aquí. Aquirial, Hearing, también llamada Bala de Judá, para llevarse a Jerusalén el cofre de Dios Todopoderoso. Ante ese cofre se ora Dios que reina entre los querubines. Los israelitas sacaron el cofre de la casa de Abinabá, de perdón, de Abinadab y lo pusieron sobre una carreta nueva que iban guiando Usa y David y todos los israelitas iban danzando con todas sus fuerzas y cantando muy alegre delante de Dios, al son de la música de guitarras, arpas, panderos, platillos y trompetas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo que pertenecía a Kidón los bueyes que jalaban la carretera se tropezaron. Entonces Usa sostuvo el cofre para que no se cayera. Pero a Dios no le gustó que él tocara el cofre y allí mismo le quitó la vida. Partiendo en dos, David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Usa. Y por eso llamó a ese lugar Pérez y Usa. Pero luego sintió miedo y dijo, «Es mejor que no me lleve el cofre de Dios». Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén. Así que lo dejó en casa de Obed, Edón, que vivía en Gad. El cofre de Dios se quedó allí tres meses. Y durante ese tiempo Dios bendijo a la familia de Obed, Edón y y todo lo que tenía.
0: Cuando cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. Y David... Sabía que Dios le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Iram, el rey de Tiro, envió gente que sabía construir con madera y piedra. Con ellos envió madera para que hicieran a David un palacio en Jerusalén. En Jerusalén David tuvo más esposas. Los hijos que tuvo con ella fueron Samuá, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, El Pelet, cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaín donde comenzaron a atacar las aldeas vecinas pero David se enteró y salió a encontrarse con ellos allí consultó a Dios si salgo a pelear contra los filisteos me ayudarás a vencerlos y Dios le contestó claro que sí yo te ayudaré a vencerlos entonces David salió a baal Perasim y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos, así que David ordenó que los quemaran. A ese lugar David lo llamó baal Perasim, pues dijo, Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaín. David Volvió a consultar a Dios y Dios le respondió, no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están ellos, es a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esta será la señal para que lances el ataque. Ahí me verás ir delante de ti para destruir al ejército filisteo. Así lo hizo David. Y ese día venció a los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. David se hizo muy famoso en toda la tierra y Dios hizo que todas las naciones le tuvieran miedo a David.
1: El rey David ordenó que le constituyeran varias casas en Jerusalén y que levantaran una una carpa para el cofre del pacto de Dios. Luego David reunió en Jerusalén a todo el pueblo de Israel para que estuvieran presentes cuando trajeran el cofre de Dios al lugar que él había preparado. También ordenó lo siguiente, solo los ayudantes de los sacerdotes cargarán el cofre porque Dios los ha elegido para eso y para que siempre se hagan cargo de los cultos. Por eso también mandó a Llamar a los descendientes de Aarón y a los de la tribu de Leví. Esta es la lista de los jefes y familiares que se reunieron. Uriel al mando de 120 descendientes de Keat. Asaías al mando de 220 descendientes de Merari. Joel al mando de 130 descendientes de Gersón. Semaías al mando de 200 descendientes de Elisafán. Eliel al mando de 80 descendientes de Hebrón. Aminadab al mando de 112 descendientes de Uziel. Luego David llamó a los sacerdotes Sadón y Abiatar y a sus ayudantes Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab y les recordó: la primera vez que intentamos transportar el cofre de Dios no le consultamos mucho cómo hacerlo y ustedes no lo trajeron por eso él nos castigó matando a algunos de nosotros. Ustedes son los jefes de las familias de la tribu de Leví. Celebren con sus familias la ceremonia de la limpieza para que Dios les perdone los pecados y así puedan trasladar el cofre del Dios de Israel al lugar que le he preparado. Y así lo hicieron. Llevaron a cabo la ceremonia de limpieza y transportaron el cofre, llevándolo sobre los hombres con varas, tal como lo había ordenado Dios por medio de Moisés. Los jefes de los ayudantes de los sacerdotes nombraron cantantes de entre su tribu para que se... Cantaron con alegría, acompañados de guitarras, arpas y platillos, como lo había mandado David. Esta es la lista de los descendientes de Merarín. Emán, hijo de Joel, Asaf, hijo de Berequías, Etán, hijo de Cusasías. Luego nombraron a otros parientes que trabajaban como ayudantes en el templo. Zacarías, hijo de Haziel, si Semiramou, heyel he, Ui, Elia, Benanías, Maaseías, Matatías, Elifelu, Mecneías, e, Obedón y Heyel. Los dos últimos en la lista eran guardianes de las entradas del templo. Los músicos encargados de tocar los platillos de bronce eran Eman, Asaf y Etan. Los que tocaban las guitarras eran Zacarías, Asiel, Semiramot, Geiel, Ui, Elia, Maaseías, y Benanías. Los que tocaban las arpas y guiaban al canto eran Matat, Matatías, Eufelú, Meneías, Obedón, Heyel y Asasías. Que Benanías, nombre muy inteligente y jefe de los ayudantes de los sacerdotes. Era el director de la música. Los que vigilaban la entrada de la carpa de cofre eran Berequías, El Caná, Obedeón y Geías. Los sacerdotes encargados de tocar las trompetas delante del cofre de Dios eran Sebanías, Josafá, Natanael, Amaciel, Zacarías, Benanías, Eliezer. David y los jefes de Israel fueron a la casa de Obedón por el cofre del pacto de Dios y lo trajeron a Jerusalén con gran alegría. Los acompañaron los oficiales de su ejército. Como Dios había ayudado a los encargados de transportar el cofre, ellos le presentaron como ofrenda siete toros y siete cameros. David y todos los israelitas trajeron el cofre de Dios a Jerusalén con cantos de alegría y música de cuernos, de, de camero, trompetas, platillos, arpas y guitarras. David los, David, los enca, en, lo, da, David, los encargados del cofre, los músicos y Kenanías, director de los cantos, estaban vestidos con mantos de lino fino. Además, David traía puesto un chaleco y danzaba con mucha alegría. En el momento en que entraba el cofre, Mical, la hija de Saúl, estaba viendo desde la ventana del palacio y al ver lo que hacía David, sintió por él un profundo desprecio.
0: El cofre del pacto de Dios fue puesto en una carpa que David había preparado y allí le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y de vegetales. Luego bendijo al pueblo en nombre de Dios, y a cada uno de los presentes le dio un pan de harina, uno de dátiles y otro de pasas. Además, David nombró a algunos de los ayudantes de los sacerdotes para que se encargaran del culto frente al cofre de Dios, orando, dando gracias y alabando al Dios de Israel. Estos son los nombres de los ayudantes como con Asaf como jefe de ellos, Zacarías, Heiel, Semiramod, Heiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obededón, Heiel. Todos estos tocaban instrumentos de cuerda, y junto con ellos nombraron a los sacerdotes Benaías y Hasiel, para que se encargaran de tocar siempre las trompetas. Asaf quedó encargado de tocar los platillos. Este fue el primer día en que David les encargó a Safi a sus compañeros, que dedicaran a Dios este canto de acción de gracias. Demos gracias a nuestro Dios. Demos a conocer entre las naciones lo que Él ha hecho. Cantémosle himnos, démosle a conocer sus grandes milagros. Digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro. Alegrémonos de corazón todos los que adoramos a Dios. Acerquémonos a nuestro poderoso Dios y procuremos agradarle siempre. Hagamos memoria de sus maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recordemos sus milagros y los mandamientos que nos dio. Somos los descendientes de Abraham y de Jacob. Somos el pueblo elegido por Dios y estamos a su servicio. Por lo tanto, escúchenme. Pertenecemos a nuestro Dios, su palabra llena la tierra. Él no ha olvidado su pacto ni las promesas que nos hizo. Hizo el pacto con Abraham, se lo confirmó a Isaac, con Israel lo estableció como un pacto para toda la vida y le dijo, yo te daré Canaán, es la tierra que te ha tocado. Nosotros no éramos muchos, éramos gente sin patria. Todo el tiempo andábamos de país en país, de reino en reino, pero Dios jamás permitió que nadie nos molestara y les advirtió a los reyes, no se metan con mi pueblo elegido, no les hagan daño a mis profetas. Cantemos alabanzas a nuestro Dios, celebremos día tras día sus victorias. Anunciemos entre todos, entre todas las naciones sus marav- su grandeza y sus maravillas. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios y más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones son dioses falsos, pero Dios hizo los cielos. «Lleno está su santuario de majestad y esplendor, de poder y belleza. Pueblos todos, reconozcan el poder de nuestro Dios y ríndanle homenaje. Vengan ante su presencia, traigan sus ofrendas, adórenlo como Él se merece. Inclínense ante Él en su santuario majestuoso. Que toda la tierra le rinda homenaje. Él estableció el mundo con firmeza y el mundo jamás se moverá. Él gobierna las naciones con justicia» que se alegren los cielos, que grite de alegría la tierra de alegría, que digan las naciones, Dios es nuestro Rey, que arruja el mar con todo lo que contiene, que canten alegre los campos con todo lo que hay en ellos, que griten de alegría todos los árboles del bosque, que canten en presencia de Dios, que viene ya para gobernar el mundo. Démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Dios nuestro, sálvanos, permítenos volver a nuestra tierra para que demos gracias y te alabemos como nuestro Dios. Bendito sea ahora y siempre el Dios de Israel, que diga al pueblo de Dios, así sea, alabemos a nuestro Dios. Estas son las personas que David nombró para que se hicieran cargo del culto. Asaf y sus compañeros se hicieron cargo de celebrar todos los días los cultos delante del cofre del pacto de Dios. Los encargados de vigilar las entradas de la carpa fueron Obedon, Osá, junto con el, el hijo de Gedutún, también llamado Obedón, y 68 compañeros más. Sadog y sus compañeros sacerdotes fueron los encargados del culto en el santuario que estaba en Gabaón. Allí ofrecieron continuamente sacrificios en honor de Dios. Lo hacían por la mañana y por la noche, tal y como lo ordenaba la ley que Dios le dio a su pueblo Israel. Además de esos, David eligió a otros para que entonaran a Dios el canto de gratitud que se titula «El amor de Dios es eterno». Eman y Jedutun acompañaban este canto con trompetas, platillos y otros instrumentos musicales. Además, los hijos de Gedutún vigilaban las entradas del santuario. Después de esto, todos regresaron a sus casas. David también volvió a su casa y bendijo a su familia.
1: David ya vivía tranquilo en su palacio cuando le dijo al profeta Natán, no está bien que yo viva en un palacio de maderas finas, Mientras el cofre del pacto de Dios todavía está en una carpa. Natán le contestó. Haz lo que creas conveniente, pues Dios te apoya en todo. Sin embargo, Dios le habló a Natán esa misma noche y le dijo. Ve y dile de mi parte a David lo siguiente. David, ¿no serás tú quien me construya una casa? Dime cuando les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de maderas finas. Si desde que los saqué a ustedes de Egipto, siempre he vivido en una carpa. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo. Eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te he cuidado y te he ayudado a derrotar a tus enemigos. Y soy también quien te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni hacerles daño, como cuando los gobernaban los jueces. Yo haré que tus descendientes salgan, los reyes de Israel, y humillaré a tus enemigos. Después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él Si le permitiré que me construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Y nunca dejaré de amarlo ni lo abandonaré como abandonaré, como abandoné a Saúl. Entonces Natán fue y le dio el mensaje a David. El rey David fue a la carpa donde estaba el cofre del pacto. Se sentó delante de Dios y le dijo, Mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Y cómo es posible que prometas darme aún más y que siempre bendecirás a mis descendientes? Me tratas como si fuera yo alguien muy importante. ¿Qué más te puedo decir, mi Dios, por haberme honrado así? Tú me conoces muy bien. Tú me dejas conocer tus grandes planes porque así lo has querido. Qué grande eres, Dios mío. Todo lo que de ti sabemos es verdad. No hay ningún otro Dios como tú. Ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación? ¿La libraste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Tú hiciste muchos milagros en favor nuestro y arrojaste lejos de nosotros a las naciones y a sus dioses. Así nosotros hemos llegado a ser tu pueblo y tú eres nuestro Dios y esto será así por siempre. Mi Dios, yo te pido que le cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan en tu servicio para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Dios Todopoderoso. Dios mío, yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes serán siempre los reyes de tu pueblo. Tú eres Dios y has prometido hacerme bien. Por eso te ruego que... Bendigas a mis descendientes para que siempre te sirva, porque a quien tú bendigas le irá bien. Amén.
0: Poco Dios. después, David atacó a los filisteos, les quitó la ciudad de Gad con sus poblados y los tuvo bajo su poder. También derrotó a los moabitas, quienes tuvieron que reconocer a David como su rey y pagarles impuestos. Cuando Adad, ese rey de Soba, iba hacia Amad para extender... Su dominio en la región del río Éufrates, David lo derrotó. Como resultado de la batalla, David tomó presos a 7.000 jinetes y 20.000 soldados de a pie. Se quedó con 1.000 carros de combate. A la mayoría de los caballos le rompió las patas y solo dejó sanos a 100. Los arameos que vivían en Damasco vinieron a ayudar al rey Adad Eser. Pero David mató a 22.000 de ellos. Luego puso guardias entre los arameos que vivían en Damasco. También ellos tuvieron que reconocer a David como rey y empezar a pagarle impuestos. David tomó los escudos de oro que traían los oficiales de Hadad Eser y los llevó a Jerusalén. También se llevó muchísimo bronce de Tibat y Kun, ciudades que gobernaba Hadad Eser. Con ese bronce Salomón hizo la fuente, las columnas y todos los utensilios de bronce para el templo. Así fue como Dios le dio a David victoria tras victoria. Adad Eser había peleado muchas veces contra y rey de Amad. Por eso cuando Toy supo que David había derrotado al ejército de Adad Eser, envió a su hijo Adorán a saludar y felicitar al rey David por su triunfo. Adorán le llevó al rey David regalos de oro, plata y bronce. David le entregó todo eso a Dios. Junto con el oro y la plata de las naciones que había conquistado. Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Abisai, jefe de los 30 mejores soldados de David, mató 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Luego puso guardias en toda la tierra de Edom y así los edomitas reconocieron a David como rey. Dios seguía dándole victorias a David y como rey de los israelitas, David siempre fue bueno y justo con ellos. Los principales asistentes de David fueron los siguientes. Joab, y Joé, Seruía, que era jefe del ejército, Josafat, hijo de Luz, que era secretario del reino, Sadog, hijo de Aitub, y Abimelech, Abimelech hijo de Abiatar, que eran sacerdotes, Sapsa, que era su secretario personal, Benaías, hijo de Joiada, jefe del grupo filisteo al servicio del rey. Los hijos de David eran los oficiales más importantes del reino.
1: Poco tiempo después murió Naas, el rey de los Amonitas, y en su lugar reinó su hijo Anun. Y David dijo, voy a tratar a Anun con la misma bondad con que me trató Naas, su padre. Enseguida envió David mensajeros a, a, a Anun, para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros llegaron a la tierra de los Amonitas, los jefes de los Amonitas le dijeron a Anun, ¿de veras cree que su majestad, que David, envió a sus mensajeros para consolarlo? Claro que no, los envió como espías para luego conquistar nuestra ciudad. Entonces Anun mandó que apresaron a los mensajeros de David y que los avergonzaran cortándoles la barba y que los mataran de regre- que lo mandaran de regreso a su tierra desnudos de la cintura para abajo. Los mensajeros regresaron muy avergonzados y cuando David lo supo, les mandó a decir, quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Cuando Anún y los amonitas pusieron, supieron que David se había enojado mucho. Les pagaron treinta y tres mil kilos de plata a los sirios de las ciudades de Mesopotamia, de Maacá y de Sodá y de Sobá, para que enviaran carros de combate y jinetes que se unieran a ellos y pelearan contra David. Los sirios enviaron treinta mil carros de combate junto con el rey Maacán y su ejército, que acampó frente a Medaba. También vinieron otros reyes sirios que se quedaron en el campo listos para la batalla. Los Amonitas, por su parte, salieron de sus ciudades listos para entrar en batalla a la entrada de la ciudad. David se dio cuenta de esto y envió a la batalla a Joab junto con todo su ejército y sus mejores soldados y cuando Joab vio que los sirios iban a atacarlo por un lado y los amonitas por el otro eligió a los mejores soldados israelitas y atacó a los arameos el resto de su ejército lo dejó a las órdenes de su hermano Abisai para que peleara contra los amonitas y le dijo si ves que los arameos me están ganando Irás a ayudarme si por el contrario veo que los amonitas te están ganando. Yo te ayudaré. Tú esfuérzate y te valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos ha dado. Y que Dios haga lo que le parezca mejor. Joab y sus hombres pelearon contra los sirios y los hicieron huir. Cuando los amonitas vieron que los sirios estaban huyendo, también ellos huyeron de Abisai y corrieron a refugiarse en su ciudad. Entonces, Joab dejó de combatirlos y regresó a Jerusalén. Sin embargo, al ver los sirios que los israelitas los habían derrotado, les pidieron ayuda a los sirios que estaban del otro lado de, del Éufrates. Y cuando estos llegaron, se pusieron bajo las órdenes de Sofá jefe del ejército de Adaeser. Cuando David supo esto, reunió a todo el, el ejército de Israel, cruzó el río Jordán y llegó a donde estaban los sirios. David puso a su ejército frente a los sirios en posición de ataque y empezó la batalla. David mató a siete mil soldados que guiaban los carros de combate y a 40.000 mil soldados de a pie. También mató a Sofá, jefe del ejército. Entonces los sirios huyeron de los israelitas. Cuando todos los que habían unido a Hadá y Ser vieron que David los había derrotado, hicieron la paz con David y quedaron en su servicio. Desde entonces los sirios no volvieron a ayudar a los amonitas.
0: Llegó la primavera que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año Joab salió con su ejército y enfrentó a los Amonitas. Rodeó la ciudad de Rabá y la conquistó. David se se había quedado en Jerusalén. David le quitó la corona al rey Amonita la cual era de oro y pesaba 33 kilos. Y tenía una piedra preciosa. David le quitó esa piedra preciosa y la puso en su propia corona. Y se llevó además gran parte de las riquezas de la ciudad. A la gente que vivía en la ciudad la sacó de allí y la condenó a trabajos forzados. La obligó a usar sierras, picos y hachas de hierro. También la obligó a hacer ladrillos como lo habían hecho con todas las ciudades que habían conquistado. Después de eso David y su ejército regresaron a Jerusalén. Después de eso hubo en Gesser una otra batalla contra los filisteos allí. Sibecae, el usita, mató a un gigante llamado Sipai. Así los israelitas dominaron a los filisteos. Tiempo después hubo otra batalla contra los filisteos. Allí el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, Lami, hermano de Goliat, el de Gad, que tenía una lanza enorme. Después hubo otra batalla en Gad. Allí un gigante que tenía seis dedos en cada mano y en cada pie desafió a los israelitas, pero lo mató Jonatán, que era hijo de Simá y sobrino de David. Estos gigantes eran de la familia de Refá, el de Gad, pero David y sus oficiales los mataron.
1: Satán se levantó contra Israel y tentó a David para que hicieran una lista de todos los hombres de edad de ser soldados. Entonces David les dijo a Joab y a los jefes del ejército, vayan por todo el país y cuenten a todos los hombres en edad militar para que yo sepa cuántos cuántos soldados tengo. Pero Joa le contestó, yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo y que lo haga 100 veces más grande de lo que ahora es. Pero si ya todos te servimos fielmente, ¿para qué quieres saber cuántos somos? Lo único que vas a conseguir es que Dios nos castigue. Sin embargo, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab y este se vio obligado a obedecer. Cuando regresó a Jerusalén, Joab le informó al rey cuántos hombres había en edad militar. En Israel había un millón cien mil y en Judá cuatrocientos setenta mil. Pero como Joab no le gustó lo que el rey había ordenado hacer, no contó a los hombres de las tribus de Leví y de Benjamín. A Dios no le agradó lo que David había hecho y decidió castigar al pueblo de Israel. Pero David le dijo a Dios, hice muy mal al al confiar de ti, Y basar mi mi seguridad en el número de mis soldados. Te ruego que me perdones por haber sido tan tonto. Entonces Dios le habló al profeta Gad y le dijo: Ve a decirle a David que lo voy a castigar y que quede y que pueda escoger uno de estos tres castigos: tres años de hambre en todo el país, ser perseguido por sus enemigos durante tres meses. Que todo el pueblo sufra enfermedades, y que yo envíe a mi ángel a causar gran destrucción durante tres días. ga fue entregó el mensaje y le dijo a David Dime qué respuesta debo llevarle a Dios. Y David le dijo a Gad Me resulta difícil elegir uno de los tres, pero Dios es compasivo, así que prefiero que sea él quien me castigue, no quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Entonces Dios envió una enfermedad por todo Israel y murieron mil personas. Luego mandó a un ángel para que destruyera Jerusalén. El ángel salió y comenzó a destruir Jerusalén justo en donde Oman el Jebuseo limpiaba el trigo. El ángel volaba y tenía una una espada en la mano. David y los jefes del pueblo estaban vestidos con ropas ásperas en señal de tristeza. Cuando David y los líderes del pueblo vieron que el ángel estaba a punto de destruir la ciudad, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces David dijo, Dios mío, yo fui el que ordenó contar a los soldados yo soy el que hizo mal y pecó contra ti por favor no castigues a tu pueblo mejor castiga a mí y a mi familia entonces el ángel de Dios envió a Gad con este mensaje para David ve y construyen un altar en, en el lugar donde Oman limpia el trigo de inmediato David se fue a construir el altar Mientras tanto, Oman y sus cuatro cuatro hijos estaban limpiando el trigo. Al ver el ángel, los hijos de Oman se escondieron. Cuando Oman vio que el rey se acercaba, salió y se inclinó ante él hasta tocar el suelo con su frente. David le dijo, «He venido a comprarte el lugar donde limpias el trigo. Quiero construir allí un altar para Dios». Así se detendrá la enfermedad que está matando a la gente. Omar le contestó, su majestad, todo lo que tengo es tuyo. Presente las ofrendas a Dios y yo daré los toros para el sacrificio. Y estas mis herramientas de, de trabajo para que las use como leña. También tome trigo para otra ofrenda. Yo se lo daré todo con mucho gusto te lo agradezco David y te lo agradezco dijo David pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me ha costado nada así que te pagaré todo lo que me des David le dio a Omar 600 monedas de oro por ese lugar luego construyó allí un altar para Dios donde sacrificó y quemó animales en honor en su honor. Le presentó ofrendas para hacer las, las paces y le rogó que las aceptara Dios escuchó su petición en, y envió fuego desde el cielo para quemar las ofrendas que estaban sobre el altar. Y se arrepintió Dios al ver del sufrimiento de los israelitas y le dijo al ángel, que los estaba destruyendo y matando. ¡Basta! ¡Ya nos sigas! Entonces el ángel guardó su espada. En esos días el santuario y el altar de los sacrificios que Moisés había hecho para Dios en el desierto estaban en Gabaón. Cuando David se dio cuenta de que Dios había escuchado su oración, le presentó más ofrendas en el lugar que le había comprado a Oman, el jebuseo No quiso ir a Gabaón para conocer la voluntad de Dios, pues le daba miedo encontrarse con el ángel.
0: Bien, no es Oman, sino Ornan. Ornan, Ornan. el jebuseo okay. Así fue como David decidió que allí se construiría el templo de Dios y el altar para que Israel presentara las ofrendas quemadas. Antes de morir, David dejó todo listo para construir el templo, pues pensó, mi hijo Salomón es todavía muy joven y no tiene experiencia. El templo de Dios deberá ser el más grandioso. Su fama y gloria serán conocidas en todo el mundo. Así que le dejaré todo listo para que lo construya. Entonces David ordenó que se reunieran todos los extranjeros que vivían en Israel y les encargó que cortaran piedras para construir con ellas el templo de Dios también juntó muchísimo hierro para que para los clavos y las bisagras de los portones además reunió tanto bronce que no se pudo pesar y como la gente de Sidón y de Tiro le habían traído mucha madera de cedro David guardó una cantidad tan grande de madera que no se pudo saber cuánta era después de eso le encargó a su hijo Salomón que construyera el templo de Dios del Dios de Israel y le dijo hijo mío yo quería construir un templo para honrar a mi Dios, pero él no me lo permitió porque ha participado en porque he participado en muchas batallas y he matado mucha gente. Sin embargo, Dios me prometió que tendría un hijo amante de la paz y que no tendría problemas con sus enemigos, sino que durante todo su reinado Israel viviría en paz y tranquilidad. Por eso tu nombre es Salomón. Dios me dijo que a ti sí te permitiría construir el templo. Él será como un padre para ti y te tratará como un hijo. A la que tu reines en Israel sea, que tu reino en Israel sea firme y permanezca para siempre. Por eso, hijo mío, mi mayor deseo es que Dios te ayude y que cumpla su promesa para que puedas construir el templo. Que Dios te dé inteligencia y sabiduría para que cuando seas rey de Israel obedezcas la ley que Dios dio. ...a su pueblo por medio de Moisés. Si obedeces a Dios tendrás éxito en todo lo que hagas. Solo te pido que seas muy fuerte y muy valiente. No te desanimes ni tengas miedo. Mira, con muchos sacrificios he podido juntar... ...esto para el templo de Dios. 3.300 toneladas de oro... ...33.000 toneladas de plata... Y una cantidad tan grande de bronce y de hierro que ni siquiera se puede pesar. Además tenemos muchísima madera y piedra. Todo esto tú debes añadir aún más. También he puesto a tu servicio una gran cantidad de obreros, albañiles, carpinteros y gente que sabe cortar piedras. Además te ayudarán muchísimos expertos orfe- orfebres de todo tipo de trabajos de oro, plata, hierro y bronce. Así que adelante. Y que Dios te ayude. Después de esto David les ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su Dios Salomón. Les dijo Dios los ha ayudado y les ha permitido vivir en paz en todo el país. Él me ha permitido tener bajo mi dominio a todos los habitantes de este país. Y ahora ellos están bajo el dominio de Dios y de su pueblo. Por tanto hagan una firme promesa a Dios y construyanle un templo. Así podremos trasladar el cofre del pacto y los utensilios sagrados al templo que haremos para honrar su nombre. Bendito Jesús, te damos muchas gracias Dios en esta hora por la oportunidad que nos has dado de leer aquí este rato tu palabra y las cosas que... Hiciste también a favor de tu pueblo Israel y por medio de tu siervo David. Danos también un corazón temeroso de ti, Señor, como el que tenía este hombre. Y que nuestra vida se incline a obedecerte, a hacer tu voluntad, a tratar de agradarte siempre y en todo, Señor. Guárdanos en este día que comenzamos. Nuestra jornada laboral, nuestras actividades de este día, las encomendamos a ti, Señor. Y esperamos que tu gracia y tu favor sea con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano, que Claudia, bendiga. Dios la bendiga. Hermano,
1: ¿y cómo está su, su mamá? ¿Sí llegó.